0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd.
1: Som heter... Det är livet. <laughs> Hej, Hanna. Hej,
0: Angelika. Hur mår du?
1: Eh, jag har det som lite träningsverk idag. Jag hade ett smärtsko igår kvälls-natt. Så jag måste ändå säga att jag mår bra nu. Men det är som en, ett träningspass igår, så att jag är lite trött i kroppen.
0: Men, eh, ja... Vi har ju samma eh, smärtstillande, du och jag. Tog du inga smärtstillande? Funkar de inte?
1: Nej, jag kunde inte göra det igår för jag hade börjat dricka lite vin. Ah, för att vi hade okay. lite spelkväll som mm. jag kan berätta om lite senare. Så att, eh, jag är väldigt noggrann där. Så jag tog en naproxen bara och det hjälpte inte såklart.
0: Nej. Nej, men det är bra att du är noggrann. Alltså man ska vara försiktig man, när man tar så starka smärtstillande.
1: Så det blev lite tens och vetekudde och ett jäkla dåligt humör igår kväll. Mm. Men det är vad det är. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag har haft en blödning. Och eh, Anna-Sofia Melina, alltså en matriostdoktorn som också har varit här som gäst, hon, hon är ju min läkare. Så hon ringde mig då mitt i det här. Och det var så skönt att få prata med henne för att hon är hon är så peppig. Och hon förstår precis hur man har det. Men sen eftersom att jag är i kemiskt klimakterium nu. Och äter hormoner på det. Och tar åtta tabletter av opiater per dag. varannan timme för att liksom hålla ner smärtan. Så finns det inte så himla mycket kvar att göra. Men jag har aldrig testat vissan också ett hormon och det kostar pengar som inte går under högkostnadsskyddet. Och jag är student så att jag har tackat nej till det här innan för att jag inte har råd. Men nu, nu är jag desperat så nu säger jag ja. Men jag har inte hämtat ut den. Jag känner igen
1: det här. Mm. Är det tabletter eller vad är vi sam?
0: Precis det är tabletter. Det är som Provera typ som du har haft eller hur? Har nu. Har. Men jag är också lite så här... Alltså min kropp reagerar så himla mycket på hormoner. Så att jag vet inte om jag orkar. Men de finns där i alla fall. Och så har jag en ny tid med Anna-Sofia om två veckor. Och det känns också så här skönt att man alltid har en inbokad tid. Ja, så må jag. Det är ju kämpigt med
1: hormoner. Alltså det påverkar ju verkligen allt. Och i början av en ny hormonbehandling du har ju ingen aning om hur du kommer reagera Nej. så jag förstår att det känns som det sista liksom ett rop på hjälp, jag prova det här men också att du känner dig rädd för att vad kommer det ge mig för biverkningar
0: exakt eh, och eh, när man får en blödning när man är på sådana tunga behandlingar så är det verkligen som att vara tillbaka på ruta ett igen alltså man, jag blir jättedepp Bigg när jag märker att liksom, även om jag tar allt det här och jag går i fysioterapi och jag försöker liksom överleva så gott jag kan, och så blir det inte bättre. Jag låg på soffan under två tecken och ville liksom inte, alltså jag ville bara att dagen skulle ta slut. Det har varit hemskt verkligen. Och nu sitter jag här. I alla fall. Ja, nu jag finns jag här.
1: Jag vet, om jag kan säga så här, det är sällan man förstår någon, Men jag vet hur du har det. För ja. att vi kan inte jämföra smärta, men vi har ändå samma sjukdom. Precis. Så jag känner igen mig jättemycket och jag finns här.
0: Ja, tack Angelica. Det är skönt att ha någon som verkligen vet vad man går igenom. Mm. Mm. Idag då Hanna, vill du dra lite vad dagens avsnitt ska handla om? Ja, Alltså, den här idén fick vi ju under ett annat avsnitt. Då pratade vi mycket om så här, liksom, vad gör smärta med en sån person. Och det här som jag beskriver nu, att jag låg på soffan och bara ville att dagen skulle ta slut. Man blir så otroligt påverkad av smärta. Och att bara veta att det här är en sjukdom som inte försvinner. Det här är långvarigt. Och jag kommer få fortsätta kämpa med det här. Så vi ville ta hit en psykolog som kan svara lite på varför man mår så här när man är i långvarig smärta, bland annat. Och jag eh, mailade Stockholms universitets, eh, jag vet inte vad institutionen heter men jag mailade alla där <laughs> psykologerna och fick ett namn. Så mailade jag det namnet och nu sitter hon här med oss. Hej Anna!
2: Hej! <laughs> Vad kul att du är här! Ja, jätteroligt att vara här. Tack för att jag får komma hit.
1: Ja. Det betyder jättemycket för oss att du vill komma hit.
2: Ja, verkligen. Vill
0: du presentera dig själv?
2: Mm. Anna Jakobsson heter jag. Jag är psykolog och psykoterapeut. Arbetar med KBT och ACT. Jag har jobbat som psykolog i 13 år. Och nu senaste året så jobbar jag i egen, egen firma med Psykoterapi och rådgivning utifrån KBT och ACT men också med handledning och utbildning.
0: Vad är ACT för någonting? Jag vet vad det är för jag har själv gått i det i samband med en matriosen. Men om det är någon som inte har koll, hur, vad är det för något? Bra fråga. ACT står för
2: Acceptance and Commitment Therapy. Och det är en form av KBT. KBT står ju för kognitiv beteendeterapi. Eh, och båda de här terapiformerna baseras på inlärningspsykologi, alltså eh, det handlar om hur våra tankar, känslor och beteenden samspelar med varandra och hur det vi gör påverkar mycket hur vi mår och också vad vi har lärt oss genom vårt liv, hur det påverkar hur vi beter oss här och nu. Mm. Och ACT då till skillnad från traditionell KBT fokuserar jättemycket på det man kallar för värderad riktning. Alltså hur vill jag leva mitt liv? Vad är viktigt för mig? Hur vill jag ha det? Och så fokuserar det mycket på medveten närvaro att stanna upp här och nu. Och acceptans. Att försöka acceptera livet som det är. Så det är kort vad ACT är. Och jag har... Under hela min, mitt yrkesliv intresserat mig mycket för ACT eh, och också haft ett stort intresse för hälsopsykologi. Eh, och psykologi. Och det här gör att då, det här med långvarig smärta har varit. Även om jag har jobbat länge inom psykiatri och också inom privat verksamhet, jag har träffat alla möjliga olika klienter, så, så har jag under hela mitt yrkesliv fått träffa många som lever med långvarig smärta. Eh, och nu då för ett år sedan så jobbade jag, eller senaste året innan jag började som egen så jobbade jag i ett smärtteam på Södersjukhuset. Och det var där jag kom i kontakt med många kvinnor med endometrios. Så det känns som ett extra viktigt område och extra roligt att få vara här och prata om med er.
1: Ja och vi är så glada för att det är ju smärta vi kommer prata om och lite tankar. Mm. Och tips hur man kan hantera när man får ett skov till exempel. Så att jag tror att eh, det här kommer bli ett väldigt bra avsnitt. Många kommer få svar på sina frågor.
0: Angela, har du gått till en psykolog eller kurator eller KBT-terapeut?
1: Eh, kurator fick jag ju innan min operation. Ah. Just för att, eh, eftersom att vänster äggstock var påverkad. Så det var lite så här kring barn, som att jag var ung, man fick prata då. Hur man kände om jag hade någon kris, om jag var rädd för att det här skulle påverka graviditet och så. Så jag fick det i samband med metrios.
0: Var det ett samtal eller var det flera?
1: Jag tror det var tre som ingick. Mm. Både innan, efter och sen uppföljning. Och det var jättebra. Men sen jobbar jag ju själv med det här, eftersom att jag jobbar med tinnituspatienter. Så jag har ju bara läst om akt i skolboken, så att det här blir ju väldigt intressant för mig att få lite repetition. Men jag jobbar annars mycket med KBT och tinnituspatienter, tillsammans med kurator. Jaha. Mm. Så att det här är väl bra både för mig och för att jag ska kunna föra vidare.
0: Men alltså Angelica, det här är så himla typiskt dig. För vilken gäst vi än har här så har Angelica såhär, jag har också fått en stroke. Liksom.
1: <laughs> stroke? <laughs> ja, <men. laughs> en stroke? En blodpropp? En blodpropp, men du har alltid
0: så här. <laughs> En erfarenhet som gästen också har. Och det är jättekonstigt
1: för jag kommer aldrig på det innan. Det är Nej. bara när vi väl pratar och börjar spela in. Nej, så att jag har erfarenhet av det för att jag har läst mycket och intresserat mig. Och fått äran att jobba med en kurator där vi har jobbat tillsammans med patienter. Som både audionom och kurator. Så vi har haft mycket patientbesök tillsammans. Så jag har väl också intresserat mig av det här. Och tycker att jag borde vara bättre på att tillämpa det på mig själv. Men har väl förträngt lite hur jag ska ta hjälpa mig själv ibland. Så det ska bli intressant att se om jag kan ändra mitt tankesätt för mig själv under dagens avsnitt.
0: Men vi har sammanställt lite frågor till Anna. Och jag tänkte att jag, vi kör mm. med en gång. Mm. Varför spela tid? När man har en nemetrios eller vilken smärtsjukdom som helst så händer det att den drabbade behöver planera om på grund av smärta eller trötthet. Så man också kan ha väldigt mycket problem med när man har långvarig smärta. Och det gäller ju att ha vänner som inte tar sådana avbokningar personligt. Och som säger upp kontakterna för ett par gånger. För det har jag och säkert många med mig upplevt. Och det här kan ju också vara förståeligt eftersom den friska vännen sannolikt upplever att den sjuka vännen inte går att räkna med och så vidare. Men även om det är förståeligt så är det inte schyst eller särskilt rättvist. Och den sjuka som fått ställa in känner sannolikt skuld och skam och ångest vilket är helt obefogat i känslor ju. Men ändå så känner man det här och det här är verkligen jag i nötskal. Om man måste stanna hemma på grund av smärta så ska man få göra det utan att riskera sina vänner. För man gör bara det man behöver för att överleva. Och jag har upplevt i perioder av små, svår smärta att det känns som en vinst att ställa in. Alltså det känns liksom jättebra när jag väl gjort det. Även om jag känner den här skulden och ångesten så känner jag också skönt. Jag slappar riskera, liksom utsätta mig för den här träffen eller det här sociala sammanhanget eller den här middagen idag. Jag har klarat mig undan liksom, det här jobb, den här jobbiga situationen. Det blir liksom som en belöning. Um, men ju fler gånger som jag ställer in, nu blir det här liksom riktat utifrån jag helt plötsligt, men ja. Jag, jag känner verkligen så här. Men
1: strunt i det, det är jätteviktigt. Ja. Du, det, här, det är ju andra som tänker som dig också. Men det här är ett jättebra till exempel att du tar upp hur känslan
0: känns. Ja, precis. Um, och ju flera gånger som ställs in det, så svårare blir det att vara med. Även de dagar man mår helt och hållet bra så finns den där känslan fortfarande kvar. Det blir verkligen som en ond spiral. För varje gång man säger nej så blir det svårare att säga ja. Liksom. Och då undrar jag, vad är det som händer i hjärnan när man ställer in sociala träffar? Vad är, vad är processerna i hjärnan under sådana här situationer? Och vad är de långsiktiga och kortsiktiga effekterna av, att, av det här beteendet? Och eh, hur ska man... Nu blir det väldigt många frågor här på en gång men hur ska man göra för att ett, motverka dem och två, lösa situationen om man väl har hamnat i den. För det är så svårt, märker jag att, att ta sig ur en sån situation. Man har liksom skaffat sig men nästan sociala fobier. Skulle jag faktiskt kunna påstå. Vad säger du Anna? Ja men visst, det här är ju en så
2: viktig fråga och och, eh, som du säger så är det många frågor i en eh, och jag ska försöka svara så gott jag kan. Eh, men jag tänker att börja med det här med när man slutar att göra sånt som man egentligen vill eh, och när smärtan börjar styra i hög grad hur man lever sitt liv då kan det ju bli en ond cirkel som påverkar en negativt. Eh, det kan Precis vad så det som du beskriver: att på kort sikt så kan det kännas väldigt bra och som en vinst. Men på lång sikt så hamnar man i en ond spiral där man inte lever det livet man vill leva. Eh, och till slut så kanske det egentligen inte ens handlar så mycket om smärtan i sig, utan mer om det där att man har börjat säga nej. Och det blir jättemånga inre mentala hinder för att börja säga ja. Eh, och när vi inte gör det vi vill. Då kan vi börja känna oss låga, känna ökad meningslöshet. Och vi kan också börja tänka en massa dåliga tankar om oss själva. Du beskriver ju det så bra att man, ja, man kan få skuldkänslor och ångest och, och, och så. Och det här kan vi liksom inte bestämma över utan så här gör vår hjärna. Det betyder inte att det är sant, men vår hjärna gör så här. Och för att motverka det här, då. Behöver man ju först börja undersöka hur vill jag ha det i mitt liv? Eh, vad längtar jag efter? Vad saknar jag? Hur vill jag vara? Vilka vill jag vara med? Det är där vi behöver börja. Och sen behöver vi undersöka. Vad hindrar mig att leva som jag vill? Är det smärtan? Och här kanske det ett enkelt svar blir när man lever med långvarig smärta. Att ja, men det är för att jag har ont. Jag måste ju ställa in för att jag har ont. Men ofta är det inte så enkelt. Och det är precis det som du beskriver också. att Till slut handlar det inte om smärtan utan det är andra mekanismer som, som spelar roll. Och vi kan hamna i att göra så här kortsiktigt förstärkade beteenden. Och det kan både handla om att vi pressar oss för mycket så vi säger ja till vissa för att vi kanske vill vara till lag eller känner att det här kan jag inte ställa in för den här vännen blir så arg på mig om jag gör det. Och då kanske vi inte styrs av vad jag vill i mitt hjärta utan att det känns skönare på kort sikt. Och så kanske vi säger nej till sådana som vi egentligen vill vara med för att det är enklare att säga nej. Det är ett exempel på hur det kan bli. Och det handlar ju egentligen inte om min smärta utan det handlar om andra inre hinder. Ehm, och så när man börjar titta närmare på det här. Då kan man oftast liksom hitta andra vägar och andra lösningar. Och det kanske också är så här att man inte behöver säga nej fast man har ont. Utan det handlar om att kunna vara transparent och visa sin sårbarhet. Och anpassa situationen efter hur jag behöver ha det i just den här situationen. Så det kan också vara. En lösning på ett beteende. Så, ja, men som ni hör: det finns så många olika vägar här, och det är så himla vanligt. Så här blir det för oss alla. När vi sliter med något som påverkar hur vi mår och hur vi tänker och känner, då börjar vi bete oss på sätt som inte blir så himla bra. Vi hamnar i så här kortsiktigt förstärkta beteenden och den här negativa spiralen som gör att vi får ännu mer jobbiga tankar och känslor och tänker ännu dåligare om oss själva. Och då blir det ännu svårare att göra som vi vill. Och det går så fort också. Det går jättefort. Ehm, och det kan kännas deppigt att det är så här på något sätt. Men det är ju också jag tänker att det också finns massa möjligheter här för att det här vi har pratat om nu så blir det tydligt att nej men det handlar verkligen inte bara om smärtan. Alltså smärtan är ju det som har triggat igång det såklart, men det vi har pratat om nu handlar ju om helt andra processer som vi också har möjlighet att påverka. Eh, ofta kanske man om man tycker att man hamnar långt i den här cirkeln kanske man ofta behöver hjälp av en psykolog att få börja rådda i och vara lite detektiv liksom vad är det vad är det som händer för mig vilka situationer blir svåra för mig och vad vill jag egentligen och för att börja komma i kontakt med vad jag vill för oftast har man kommit så långt ifrån det för man gör bara som man tror att man måste mm. och sen hitta strategier för att börja bete sig i sin värderade riktning alltså hur man vill leva
1: jag tänker, nu när man lyssnar så låter det så himla enkelt. Vi börjar med att ställa de här fyra frågorna och jag ser mig själv sitta där med min dagbok och besvara de här. Men det är ju som du säger, det finns så många vägar att gå. Och sitter du där själv och redan har hamnat här, vart börjar du? Så där tänker jag att en psykolog är jättebra till hjälp för att veta riktningen, i början i alla fall. För det är jättesvårt att veta var man ska börja för... Vad säger man? Man kan inte lära en gammal hund att sitta.
2: Men verkligen. Och här är det också så viktigt att vara ödmjuk inför, liksom inför att även hur mycket jag vet teoretiskt eller hur mycket jag fattar att det är så här jag borde göra så, så innebär inte det att, att vi gör det. För våra känslor och tankar, liksom den emotionella lärprocessen, den är något helt annat. Och den kräver jättemycket... Både insikt och mod och ork eh, och uthållighet. För att har vi börjat göra på ett sätt så är det inte bara att börja. Det är verkligen lättare sagt än gjort att börja göra på det andra sättet. Så först komma på vad är det jag gör och vilket sätt vill jag göra på. Och sen att börja göra det med alla mina jobbiga tankar och känslor. För tankarna och känslorna kommer inte att försvinna utan de kanske snarare kommer öka. När jag börjar göra tvärtom. Ehm. Och att ändå vet att det är det här som är rätt. Då kommer ju tankarna och känslorna korrigeras så småningom. Men det är ju en jättejobbig process. Och därför kan man ofta behöva hjälp med någon när man börjar med det här. Så, ja, och jag vill ändå förmedla hopp här. Det finns saker man kan göra. Och livskvaliteten kan verkligen, verkligen öka. Även om man lider av... Svår endometrios, svår smärta eller andra kroniska sjukdomstillstånd. Så finns det mycket vi kan göra.
0: Så det gäller egentligen bara att försöka utsätta sig för det. Och visa kroppen och hjärnan att det inte är någon fara. Mm. Precis.
2: Och här är det viktigt också så att det inte blir något missförstånd. Men det är att eh, man ska ju utsätta sig för det. Men man ska göra det med värme och kärlek till sig själv. Och man ska vara snäll mot sig själv för det är jättesvårt. Och vara snäll mot sig själv när man misslyckas att göra det. Utan att för den delen säga så här, eh, jag skiter i det här. Och fortsätta undvika. Så vi måste liksom våga orka försöka men ändå vara jättesnälla mot oss själva. För det är jättesvårt. Det är verkligen det. Mm. Och det är därför man kan behöva någon att hålla i handen under det här. Under början i varje fall.
0: Mm. Ett sånt här beteende kan ju verkligen göra att man blir deprimerad. Mm. Men sen är det ju många som faktiskt, men som du Angelica, som är väldigt bra på att faktiskt träffa folk och, och säga ja. Alltså du och jag är ju verkligen två olika exempel av hur man kan <går> vara i sin sjukdom. Jag är ju lite mer den här personen som vi har pratat om nyss som liksom isolerar sig och, och försöker skydda sig i varje situation till varje pris. Men om man ändå lever på i sitt liv så finns det väl ändå en risk att man kan bli deprimerad och ångestfylld just för att man lever med den här långvariga smärtan. Och framtiden kanske inte ser så, så härlig ut att man går och oroar sig över Behandlingsmetoder och smärtstillande och ja, läkarbesök och så vidare och så vidare.
1: Men också det att den här, den här andra delen då, som är lite med jag, pressen, ja. hur, där blir det en helt annan grej. Där är ju den positiva jag säger jag pressar ju mig och det måste ju komma en, ett stopp någon gång tänker
2: jag ju. Ja men visst, bara en kommentar på det så tänker jag att här är ju bara ett annat exempel på hur man kan driva så kortsiktiga konsekvenser när man lever med långvarig smärta. För att, att pressa sig blir ju, ja, men som jag nämnde innan, att det kan ju också bli, ja men jag säger ja för mycket för jag vill inte att min smärta ska påverka mig och det gör att jag blir alldeles slut och utmattad och då finns det ju också större risk för att bli deppig och känna att man inte orkar och att man inte lever det liv man vill så, så här tänker jag samma sak jag har pratat om innan att vara detektiv och liksom se vad är mina cues, vilka beteenden hamnar just jag i och sen se hur kan jag förändra dem för att leva mer tillsammans med min smärta istället för att leva mot den ehm, och men sen tänker jag på det här som du sa nu också, Hanna, att man kan bli deppig även om man försöker leva som man vill. Och så är det ju verkligen. Alltså att leva med långvarig smärta innebär såklart en extra belastning. Och också att gå med långvarig smärta
0: gör ju att kroppen hela tiden är i ett stresstillstånd. Min läkare har beskrivit det som att jag ständigt går runt och krishanterar. Mm. Tycker du att det är bra formulering?
2: Det är väl en bra formulering. Och, och, och jag tänker att när vi har ont hela tiden så går ju... Och ofta, jag vill säga det också att ofta när vi har ont så är det egentligen inte själva smärtan i sig som försätter oss i det här stress- eller kristillståndet. Utan det är katastroftankarna vi har kopplat till smärtan. Så här kommer vi återigen in på psykologiska mekanismer mer än de fysiologiska. när vi Att känna smärta är ju en varningssignal till hjärnan om att det är någonting som är fel och att vi måste skydda oss. Därför går vårt alarm- och hotssystem igång. Men när vi har långvarig smärta så är det ju ofta inte längre så att det här är farligt. Men det fattar inte vår hjärna. Så den börjar larma och tänka att det är hot. Vilket gör att vi ständigt hamnar i det här stresstillståndet. Och vi gör ju ofta det för att vi blir rädda för smärtan. Och tänker en massa jobbiga tankar om smärtan. Eh, och, och det här blir ju en jättestress och press. Och det gör också att vi utvecklar det man kallar för hyperfokus- eller selektiv uppmärksamhet på smärtsignaler. Eftersom att vi har katastroftankar kopplat till smärtan- så lärmar hjärnan när det är ont och då blir vi rädda. Och det här leder ju till att vi börjar undvika saker. Det här vi har pratat om innan- Eh, och själva undvikandet gör också att vi blir självkritiska och negativa. Alltså, så det blir så på så många olika håll. Svettan mm. i sig leder till katastroftankar som gör oss rädda och hamnar i den här stressen. Det är jättejobbigt att gå och vara ständigt stressad. Det blir man ju jättetrött av. Så bara det i sig kan göra oss låga och deppiga och utmattade. Eh, och sen kommer liksom också det här med att eh, vi börjar undvika saker för att vi är rädda. Och då blir vi deppiga av det också. Mm. Så att, det kommer från flera håll här. Men det är därför det här med katastroftankar är verkligen en nyckelfråga. Eh, jag har eh, intresserat mig mycket för det här med bemötande av patienter med smärta i tidigt skede. Till exempel när man söker primärvården kanske första gången. Eh, och här finns det väldigt mycket att önska. Eh, så. Eh, och här vet man också att ifall man får ett bra bemötande så man får en känsla av kontroll. Att man förstår vad är det som händer mig och vad är det här för smärta och är den farlig eller inte och vad kan, jag, vad kan jag göra för att hantera den. Får jag den där känslan av kontroll genom kunskap och bra bemötande och god uppföljning då minskar ju katastroftankarna. Då drar inte det här igång och då blir inte smärtan lika farlig. Så det här är så himla viktigt och det här vet man det är liksom en sån stark predicerande faktor för att få svår långvarig smärta just katastroftankarna. Så här har vi mycket vi kan göra.
0: Mm. Eh, hur, hur skulle du definiera katastroftankar?
2: Eh, har jag en farlig sjukdom? Kommer jag att dö? Eh, det här gör så ont, jag står inte ut. Jag kommer aldrig bli av med den här smärtan. Eh, jag kan inte leva mitt liv med det här. Nu kommer jag aldrig kunna eh, träffa en partner. Jag kommer inte kunna jobba med vad jag vill. Ja, jag kan räkna upp hur många som helst. Uh. Men...
1: men gud vad mycket. Det var ju verkligen massa man inte tänker på. Uh. Det är inte bara smärtan utan kommer jag träffa en partner. Kommer jag klara av jobbet. Du, som du säger, det är ju inte bara smärtan. Nej. Nästan omgivningsfaktorerna som är
0: värre. Ja. Mm. Mm. Och de finns ju där även när man inte har smärta. Ja. Så jag kan uppleva att jag aldrig får en paus.
2: Nej, men ja. visst. Eh, och, och här kommer vi in mer på det här- vad det gör med oss att leva med det här- och här vill jag också förmedla hopp- för det finns saker man kan göra- och att bara få syn på att eh, men det där pågår inom mig hela tiden. Det blir som ett form av ältande kan man kalla det för- eh, som vi har svårt att styra över- för den processen har liksom dragit igång- så de här katastroftankarna maler på där inne. Eh, men här finns det ju saker vi kan göra för att bryta det här- och för att hantera det- eh, så det finns, det finns bra saker man kan göra mm. för att man behöver ju få den där pausen och få känna att man mår bra och känna sig stolt över sig själv och känna att livet är som man önskar även fast man har sin smärta mm. så. och det är lättare sagt än gjort vill jag säga, än en gång men, men det går, det finns mycket man kan göra
1: mm. och jag tänker också även tillåta sig själv och må dåligt
2: Ja, verkligen. Också, verkligen. inte bara
1: det här positiva utan det här är ju, för att kunna nå upp jag, så måste du faktiskt kunna dela med, det här mår jag dåligt av. Så det kanske är en bra jag brukar hantera det mycket så här jag har mina fyra dagar, brukar jag säga om det är riktigt dåliga dagar och det kan vara med allt med, med det behöver inte vara med endometriosen då vill jag liksom nöta det här, att det här må jag dåligt av och nu är jag så himla ledsen och jag kan till och med lägga in en deppig musik i bakgrunden när jag sitter och tänker för att då kan jag lättare ta mig upp tänker jag. Så att, ja. att just att man tillåter sig själv att må dåligt men det gör man ju inte alltid.
2: Det här är jätteviktigt att man, att man kan göra och det handlar ju också om acceptans eh, och tillåta sig att vara ledsen för att det här är ju jobbigt. Det är så klart att man blir ledsen över att behöva slita med det här. Och att man behöver kämpa så mycket. Det är jätteviktigt att kunna komma i kontakt med det. Och liksom, ja, ah, gud vad tufft jag har det. Ehm, och vara snäll mot sig själv där också. Liksom att, ja, ah, jag behöver ta hand om mig nu. Vad kan jag göra för mig själv för att det är så här tufft? Ehm, som man skulle göra med en vän. Så måste man börja göra lite mer med sig själv. För det är lätt att hamna i det där dömande och självkritiska och icke-omhändertagande eller att pressa sig själv. Och då accepterar man inte heller. Så det handlar verkligen inte bara så bra att du säger det Angelica, för det handlar verkligen inte bara om att så här, på något käckt och peppigt sätt bara nu ska jag ut och leva livet och allt kommer bli bra. Jag klarar det här jättebra med min smärta. Eh, nej, nej, nej. Då, ham då, har, då är man också i något undvikande. För då har man ju verkligen inte accepterat det fullt ut. Eh, utan det handlar verkligen om att embrace alltihop. Och låta det få vara där. Och där kommer ju också det här, vi kommer att prata mer om det senare. Men det här med transparens inför sin omgivning. Så att man faktiskt kan låta smärtan få finnas med
0: som en del även i relationer. Min, min syster, hon har också väldigt stora problem och kämpa just nu för att få en endometriosdiagnos och hitta en behandling som fungerar. Jag har, hon, eller hon har ju sett hur jag har liksom kämpat emot vind med att få hjälp. Och därför har ju hon ganska mycket så dragit sig för att själv utsätta sig för en vård som inte fungerar. Men nu har hon äntligen liksom tagit mod till sig och börjat aktivt söka hjälp. Och jag bad henne formulera en fråga till dig Anna. Och så här lyder den. Hur ska man göra för att inte smärtan ska ta över hand i livet? Det vill säga, hur kan man göra för att inte låta sig styras av sin sjukdom? Och min syster, och här kan jag nog också och många andra känna igen sig upplevt upplever att smärtan tar bort en stor del av ens personlighet i perioder. Och det här pratade vi om innan vi började spela in. Um, till exempel med identitet och att man vill hålla kvar vid sitt jobb och, och jag vill hålla kvar vid mina studier för att det är mitt sätt att hålla kvar i rutinen och vardag mitt i all sjukdom. Uh, men hon upplever att hon tappar mycket av sig själv i all smärta och orkeslöshet. För det handlar ju om orkeslöshet också som den här sjukdomen orsakar. Finns det liksom något verktyg eller liknande som man kan använda för att undvika att tappa sin identitet på det här sättet? Så hur, hur kan man liksom tänka rent praktiskt?
2: Jag skulle säga att acceptans verkligen är nyckeln där också. Och precis som när vi pratade tidigare att börja med Undersöka hur vill jag ha det i livet? Vad längtar jag efter? Hur vill jag ha det i mitt yrkesliv? Hur vill jag ha det i mina relationer? Hur vill jag ha det på min fritid och med min hälsa? Så att man börjar definiera för sig själv. Hur vill jag leva och hur vill jag vara? Inte mål, alltså inte formulera mål. Jag vill åstadkomma det här. Utan mer att ja, men jag vill vara en sån som lyssnar på min kropp eller jag vill vara en sån som har ett utmanande arbete som ger mig mycket stimulans eller jag vill vara öppen i mina relationer. Det kan vara exempel på eh, värderad riktning inom de här områdena. För jag tror att det här är jätteviktigt att börja med så att man är i kontakt med hur vill jag ha det? Sen behöver man titta på vad hindrar mig att leva som jag vill? För det är ofta de här hindren som gör att vi känner att vi tappar kontakt med vår identitet eller att vi inte lever som vi önskar. Och här är det lätt att hamna i att man tänker att det är smärtan som är hindret. Men då behöver man tänka lite längre. Smärtan är absolut ett hinder. Man behöver också tänka på, vad tänker jag om mig själv? Vilka känslor triggas på grund av min smärta? Vad gör jag på grund av att jag får de här tankarna och känslorna? Um, och där utefter det kunna sedan bygga upp som någon handlingsplan hur ska jag göra mer för att komma i kontakt med mina värderade riktningar man kan börja med att så här, ta ett litet steg varje dag ja men om jag vill vara öppen i mina relationer till exempel vi tänker det, då varje dag när jag vaknar jag tänker så här: vad ska jag göra idag för att leva mer i den riktningen vad ska jag göra idag för att vara öppen i mina relationer jo men okej okay, jag har ju inte jag tänkte ställa in den här grejen för att jag vill inte säga att jag har ont eller jag vill inte verka gnällig. Men då ska jag pröva istället att ringa till min kompis och säga att oh, men vet du vad vi skulle ses idag men jag har verkligen ont och då blev jag så himla osäker på om jag ska boka av eller inte. Jag vill jättegärna träffa dig men jag kommer behöva ligga i soffan med min tens Jag vet inte om du vill komma hem till mig en stund eller ska vi, ska vi boka om? Och ha den här dialogen, då lever jag i min värderade riktning. Och då kommer jag komma mer i kontakt med min identitet fast jag har smärta. Och om, även om du och kompisen skulle komma fram tills att vi ställer in det här. Eller jag sjukanmäler mig från jobbet idag. Om jag lever genom att vara i kontakt med min värderade riktning. Och då också acceptera smärtan som just ställer sig i vägen. Eh, då kommer jag känna mycket mer. Att det inte är sjukdomen som har mig i klona utan att jag lever som jag vill. Så det här är ju verkligen en så här, radda med saker jag måste göra. Ehm, och här återigen kan man ju ibland behöva hjälp av en psykolog. Det finns ju också en hel del självhjälpsböcker med fokus på ACT. Och ACT är ju ett för det jag pratar om nu är... Metoder utifrån ACT. Och ACT är en transdiagnostisk metod. Alltså man kan använda samma principer oavsett vilket tillstånd man har. Så att man kan köpa en ACT-bok utan att det just handlar om smärta. Eh, och, och pröva sig fram om man vill det. Eh, eller söka hjälp av en psykolog till att börja med. Eller bara pröva att laborera med det här utifrån det här vi har
0: pratat om nu. Mm. Jag känner redan nu att det här avsnittet kommer jag nog gå tillbaka till och lyssna på själv i, i de perioder då jag behöver höra det här. Det här är superbra. Jag ville bara säga det. Nu, nu ska vi gå vidare med <laughs> frågorna. Um, men är, det finns ett beteende som krockar med det här greppet som du har pratat om att sjukdomen uh, håller oss i. Um, och det kallas för duktig flicka syndrom. Och jag kan känna att jag, jag är väldigt mycket den här perfektionisten. Och Jag ska visa andra att jag hela tiden är duktig och jag ska säga ja och jag ska ställa upp och jag ska göra allt bra och så vidare. Speciellt väldigt mycket så i mina studier. Och det här krockar så käkla mycket med alltså och det får mig att kämpa så himla mycket på ett sätt som gör att jag ja, men jag är inte snäll mot mig själv och man behöver inte vara perfekt hela tiden och göra perfekta prestationer och det handlar inte alls om vem jag är men det är så väldigt mycket som jag tänker kan du känna igen dig i det här Angelica?
1: Ja, helt och hållet. Du sa det så bra.
0: Jag håller verkligen med dig. Hur ska man göra Anna för att liksom få en, jag vet inte om det här är en fråga du kan svara på eller inte, men hur ska man göra för att hitta den här balansen mellan den här duktig flicka-syndrom som kan appliceras på säkert de flesta kvinnorna och tjejerna? Med att man faktiskt har omständigheter som gör att det här inte går att eh, nå upp hela tiden.
2: Men visst, det här är ju en så viktig fråga och som sträcker sig verkligen ut över hela samhället som, som du beskriver. Eh, och och det även, Förlåt för att jag mm.
0: erbjuder, men även om man inte har endometriose eller någon annan långvarig sjukdom så är ju det här, kan jag tänka mig, ett problem. Men precis, det är just det det är. Och jag träffar så många klienter som brottas
2: just med det här. Även om de inte har långvarig smärta som de brottas med. Eh, och som du beskrev också, att man, ja, man kan kalla det för duktig flycka-syndromet som du sa. Och det, det är ju liksom inget kliniskt tillstånd eller någon diagnos. Så, eh, men det är ju ett utbrett samhällsfenomen och som ofta drabbar kvinnor mer på grund av den rollen kvinnor tillskrivs i vårt samhälle. Men det drabbar också män. Även om det inte är lika hög utsträckning. Och det här, med det här perfektionistiska som du beskriver. Det finns också någonting i samhällsandan med det. Att vi ska åstadkomma mycket. Det är mycket individualism. Och vi ska pressa oss och göra karriär. Och vara perfekta i alla olika avseenden. Och där gör ju också sociala medier shit. För att nu när det finns så mycket... Att man kan se in i andras liv så himla mycket. Men ofta det vi ser av andras liv är ju väldigt lagt Och inte alls likadant som det är inuti. Alla de här människorna som vi ser och följer. Och har jag en långvarig smärta att kämpa med också. Så blir det såklart en krock, precis som du säger. Men jag tänker att egentligen är det ingen skillnad här. Jag kommer prata så mycket om det här, den här, det här samtalet för att det handlar om acceptans. Och det handlar om att förändra mina beteenden även om det inte känns bra. Det handlar om att aktivt jobba för att sänka mina krav, göra en slarvig hemtänta, eh, bjuda hem på middag. Utan att ha lagat mat och lagat mat tillsammans när gästerna kommer. Ja men exempel på saker man kan göra om man ska exponera sig för sina höga krav. Men här behöver man ju först också då se. Vad är det jag gör när pressar jag mig? Och vad fyller det för funktion på lång sikt? Ofta kanske för att bli omtyckt eller liksom se bra ut i andras ögon. Eller bli omtyckt av sig själv. Eh, känna att ja, men jag gör bra. Och, och det som du beskriver också till Toke är att när vi gör så här. Så börjar ju våra prestationer eh, samspela med vårt värde som människor. Att vi tänker att jag måste prestera för att vara värd. Eh, och det här är ju, om man bara hör det utifrån så hör man ju hur tokigt det är. Men när vi är där själva så känns det inte alls tokigt. Alltså utan då bara känns det som att det är så det är. Men vi skulle ju aldrig säga så till en kompis. Så här behöver vi, liksom det perspektivskifte, acceptans och att utmana våra beteenden som är nyckeln här. Och det blir ju på ett sätt kan man ju säga att endometriosen kan hjälpa en där. För att då blir det också ibland fysiskt omöjligt för att jag har ett smärtsko till exempel. Så det blir fysiskt omöjligt att eh, hålla det där kravet som jag vill. Men det kan också bli en eh, stor Dramat för att det gör att jag blir än mer utmattad för att försöka hålla den här höga standarden fast jag också sliter med att ha ont. Eh, så man måste vara snäll mot sig själv och det är lättare sagt än gjort men eh, verkligen utmana sina tankar där och jobba med att få distans till tankarna. Eh, ta perspektivskifte för att, och tänka sig vad skulle jag ha sagt till en vän nu i det här läget? Skulle jag ha sagt till henne att hon skulle fortsätta sitta med den här hemtäntan till tolv på natten fast jag också har ont. Eller skulle jag säga att jag men gå och lägg dig och lämna in den där halvfärdig. Du får väl komplettera i sådant fall. Eh, Sannolikt skulle man sagt det sista. Men det säger man inte till sig själv.
1: Men får jag ge dig, jag behöver lite tips. Jag var med om allt det här igår kväll. Vi hade spelkväll hemma hos mig. Eh, och skulle laga middag. Så nu fångar jag upp det här du sa. För att jag kände en press på att hinna laga middagen. Så då kom jag på idén att vi alla laga middagen tillsammans. vi gör små pizzor. Blev också mycket trevligare. Hade jätteont. Jag hade spytt två gånger redan på dagen. För att jag hade så ont. Och jag var då med min kompis Henrietta. Och hennes kille var med. han har aldrig träffat mig. Så när jag sa att Henrietta. Jag spydde vid plan idag. Då tittade han på mig, för att han vet ju inte om min endometrios. Och då sa ju Henrietta, nej, nej alltså, Angelica har en smärtsjukdom. Han var okej. Okay. Men det var ändå så här, jag ville inte ta över och hamna i centrum, men att han ändå visste om att jag hade, det kändes viktigt. Ja, kvällen fortsätter, jag är jätteont och vi spelar spel och det är jättetrevligt. Och då går jag in i något, ja, något... Eh, Läge där jag är överdrivet glad istället. Jag, jag fej, fake it till you make it. Är liksom, jag är verkligen så glad. Jag skrattar så mycket. Jag tror jag skrattade mest av alla igår. Och jag verkligen tänkte på mig själv: att Är det verkligen så här kul det här spelet? Men jag la verkligen på mask. Och sen när de fick av gästerna, då hade jag ju så himla ont. Det var tänds, det var vetekudde, tvätta av sminket och jag, jag bara försvann. Jag var som apatisk, jag orkade inte ens prata. Och då var en av gästerna kvar och då blev jag otrevlig istället. Men där tänker jag, först var jag positiv och ändå inte så nej utan jag valde middagen. Den andra delen när kvällen var slut det var att jag blev otrevlig och när någon frågade då Ja men hur mår du? Ja jag vet inte hur jag mår, jag, jag orkar inte prata, kan vi bara vara tysta liksom? Så var det, ja. Men
2: visst, tack för att du delar det här. Jag tänker att det här är ett så himla bra exempel på hur det kan bli. Och jag tror att jättemånga kan känna igen sig i det här. Eh, och också hur svårt det är, hur du sliter där. Eh, vilket får dig då att hamna först i det här beteendet av att eh, vara extra glad och liksom gasa på och sen hamnar i det här beteendet av att bli sur och tvär och irriterad ehm, och det är verkligen begripligt vill jag först säga liksom. ehm, vi alla hamnar där ibland ehm, och när man måste pressa sig på det här sättet så är det jättesvårt att inte hamna där men för att försöka tillämpa allt det här som, som vi har pratat om idag så, så, så tänker jag att om du skulle stanna upp och tänka så här, vad skulle du mest av allt önskat igår? Om vi börjar med det, hur skulle du vilja att det var? Om det kunde vara din drömkväll utifrån din värderade riktning och att du hade din smärta, för den finns ju där.
1: Nu ska ju, som Hanna också sa, det ska inte handla om oss, men en drömkväll bara, och jag behöver inte ens tänka länge. De lagar mat åt mig, jag ligger i soffan. Alltså ändå för, vad heter det, förbehandla kvällen med tens. och då drack jag in att jag får ligga ner och vila och ändå vara social. Men jag är alltid den och det är ju det är duktig flickasyndromet. Jag ska vara den som styr. Du gör pizzadegen, du gör det. Jag, alltså det var precis så jag var igår liksom. Och när det blev lite stilla så tittar de på mig. För att jag har den rollen att det alltid är alltid jag som för. För jag har ju inte alltid varit sjuk. Nej. Så folk ser ju mig som att men Angelica blir det tyst i rummet så pratar hon. Det var ju men därför just. jag var den här skrattande hygienan igår. Som gick in i något helt annat. Och sen bara vill jag inte prata överhuvudtaget.
2: Men här ger du ett så himla bra svar på hur du vill att det ska vara. Och du vet verkligen det i ditt hjärta. Du säger det kommer snabbt liksom. Du vet precis hur du hade önskat. Men du berättar samtidigt att du har alltid varit den som fixar och donar och liksom tar ledningen och eh, presterar i de här sammanhangen. Och hur svårt det då är att börja göra på ett annat sätt. Eh, så här är det så bra och du säger att vi ska inte prata om er här men jag tänker att det här är ett sånt bra exempel. Eh, och ofta behöver man utgå från exempel för att kunna sen generalisera och, och se det här. Så jag tror det hjälper alla lyssnare också att höra det här exemplet. Och och här handlar det just om det här. Acceptans för att du har ont. Eh, var snäll mot dig själv. Eh, trots att För om du skulle börja pröva att göra så här som du ville så skulle du behöva ringa då kanske till någon av dina kompisar och säga att nu är det så här. Jag ligger här med tens, Vill ni ändå komma? Eh, jag har handlat till pizzor. Tror ni skulle kunna laga om jag ligger i soffan? Då tror jag att det kommer bli bättre med min smärta. Så kanske vi kan spela det där spelet sen som vi hade tänkt. Sannolikt kommer de ju säga ja och vilja komma. Eh, men du kommer behöva stå ut med massa självkritiska tankar. Massa skam för att behöva vara den som inte kan leverera. Som inte kan vara glad. Och liksom, och du kommer ju kunna vara glad men du kommer få massa tankar om liksom, mm. vad det här kommer kosta dig. Eh, och dåliga tankar om dig själv. Och så ändå göra det här.
1: Du sa det så bra, sen kanske vi kan gå vidare. Men just det här, att vän, mina vänner vet ofta inte vilken förberedelse är för mig. Jag sa det till er innan här när vi småpratade, att jag måste ha en och en halv timme bara dra ner persiennen och sova. För att ladda om, för jag visste att jag kommer fejka och vara glad. Det handlar inte om att det inte hade kul, men... Det var bara en skyddsmekanism. Så då är det liksom allting inne. Det är liksom topp och dal. Då kör jag al in, nu är jag glad. Och sen faller jag jättehårt och blir jätteledsen. Mm. Man vill ju ha mellantinget. Och det är det du säger. Informera innan. För då ligger du ju där. Mm. På en plan nivå än att det drar iväg. Jag är mm. jätteglad eller jag är jätteledsen. Man vill ju ha det här mellan.
0: Vad det där med toppar och dalar kan jag verkligen känna igen mig även fast jag kanske inte har lika mycket toppar som du har. Så när man liksom har träffat folk och så här bitit ihop för att man inte vill vara den där som får en massa frågor och står i centrum och på något sätt en som det ska vara synd om så kommer man hem och så totalt total kraschar man för att man är så utmattad. Och så, och så tror de i ens närhet att man inte är så sjuk för att de bara ser den i det här tillståndet om man byter ihop. Och de ser den inte när man ligger där i sängen sen i en liksom pärla av tårar och eh, gråter liksom resten av dagen. Men visst, och det här är så viktigt för att där
2: blir det ju också ytterligare svårt för att man visar upp en helt annan bild eh, för ens omgivning. Eh, eller bara en del av sig själv och de får aldrig se den här andra delen. Så här, jag tänker bara det här vi har pratat om nu så får man så, syn på så bra hur viktigt det är att våga utmana de här tankarna och känslorna vi har om oss själva och vilken extrem skillnad det kan göra eh, om vi involverar våra anhöriga i hur vi har det. Och ofta så handlar det inte om att det är vännerna eller familjen- som då kommer backa eller inte vill. Utan ofta handlar det om våra inre hinder. Att jag vill inte vara den där. Och tänk, vad kommer det, hur kommer det bli då? Och vad kommer de tycka? Och hur kommer jag känna? Men börjar vi göra det här- så tycker jag nästan alla- som jag har träffat och jobbat med det här kring- märker vad man vinner på det. Det är jättesvårt i början- för att eh, det är ett stort steg att börja utmana det här. Och det kommer ju inte kännas skönt inledningsvis- Precis som när det gäller när vi ska utmana vad som helst, när det gäller våra känslor och tankar. Men vi vinner så, så mycket på lång sikt.
0: Mm. Nu är vår studiotid slut.
1: Ska ja, jag gå ner och fråga? Nej,
0: men jag, frågar. jag tänker att de får avbryta oss. De får komma och knacka på. För vi har ju några lyssna-frågor också. Vi måste köra lyssna -frågan.
1: Jag tittar bara, för ibland sitter ju de som kommer efter. Här. Ja, precis.
0: Anna, har du någon tid att passa? Eller kan vi köra på? Nej, igen? vi kan köra lite till. Ja. Absolut. Nej, det är ingen här, Nej, är ingen här säger den. ingen utanför studion. Vi kan
1: alltid komma ner, för jag har ju kortet. Ah, och just innan man kommer in så kommer vi se dem här. Mm. Så vi kör, tycker
0: jag. Då gör vi det. Eh, vi har fått in jättebra lyssnafrågor och jag tycker verkligen att vi, det, vi behöver ställa de här till dig, Anna. Mm. Angelica, vill du dra de här? Men Vi kör lite varannan.
1: Jag börjar i alla fall. Mm. Eh, första frågan, Anna. Hur ska man tänka för att känna sig värd att ha bra och intressanta jobb trots smärta och sjukdagar, sjukskrivning och när andra ifrågasätter?
2: Mm. Jätteviktig och bra fråga. Och delvis har vi varit inne lite på det här- eh. Men det är ju så såklart att för många män de tre år så kan ju arbetsförmågan vara påverkad. Men det här gör ju verkligen inte att man ska bli diskriminerad i arbetslivet. Och det har ingenting alls med ens värde att göra heller på arbetsmarknaden. Men tyvärr så ser ju arbetslivet ibland ut så. Dagens arbetsliv har ofta ett för högt tempo istället för höga krav. Eh, vilket blir en jättesvår kombo. Eh, och att ha en sjukdom gör ju verkligen inte dig mindre värd till att ha ett intressant jobb. Eh, men då behöver man ju fundera på vad kan jag göra då för att påverka min arbetssituation. Och här tänker jag som jag har pratat om idag att det första handlar om att ta ställning till hur vill du ha det i ditt arbetsliv. Och för att kunna ta ställning till det så behöver du tänka på hur vill jag ha det i mitt liv i stort? Eh, och där behöver ju smärtan få finnas med. Så där är det här med värderad riktning att titta på hur vill jag ha det i mitt arbetsliv? Hur vill jag ha det på min fritid? Hur vill jag ha det i mina relationer och med min hälsa? Eh, och sen titta vad, vad hindrar mig? Eh, i livet. Och här kommer du få en kompass som kan visa hur mycket plats jobbet kan ta i ditt liv för att du ska få balans och må bra och leva ett meningsfullt liv. För det är det som är det viktiga. Eh, och när man har landat i det så behöver man ju ta tag i de hindren och då kan det ju dels vara egna tankar och känslor kring att jag inte är tillräckligt värdefull för att ha det här eller... Eh, Känslor som kommer av att jag måste ställa in och vara sjuk eller så. Behöva exponera och jobba med det. Men det kan ju också handla om relationen. Relationen till ens arbetsgivare till exempel. Och andras ifrågasättande. Och här behöver jag ju vara transparent med mina behov. Jag behöver våga visa sårbarhet och jag behöver våga ta det här samtalet för att min arbetsgivare då i det här fallet ska förstå mig och veta vad jag har för behov. Och att vi har en tydlig utgångspunkt att kunna lägga upp mitt arbete utifrån. Så om vi accepterar smärtan och planerar utifrån den. Då brukar inte vardagen påverkas lika mycket. Och om det skulle vara så att jag har en arbetsgivare som inte förstår mig då kommer inte det här funka. För jag kan ju bara påverka mig själv. Jag kan inte påverka någon annan. Men det jag kan påverka ifall det är relationen som ställer till det. Att jag inte tycker att min arbetsgivare tycker att jag förtjänar det här. Då behöver jag börja ha det här samtalet med min arbetsgivare och berätta och om min situation och be att planera för den men om min arbetsgivare inte har ett schysst sätt då tycker jag verkligen inte att man ska pressa sig och vara kvar där utan den måste ju återigen komma till din värderade riktning och hur vill jag ha
0: det i mitt liv
2: så det är väl ett svar på den frågan det är en jättesvår fråga och jag hoppas att det här gav, gav något svar
0: Hur hanterar man rädslan över att få ännu ett smärtskov så att man tror att man ska dö
2: det här är också en jätteviktig fråga som jag tror många kan ha. Stark smärta gör oss ju rädda och det är inte konstigt. Smärta signalerar till hjärnan att något är fel. Och så för att hantera ett starkt smärtsko så handlar det jättemycket om känsloreglering. Och att skapa en känsla av kontroll är en jätteviktig färdighet. Ett första steg är ju att få kunskap om sin smärta- är min smärta farlig eller ofarlig? Är det någon särskild typ av smärta som jag måste vara observant på? Om jag har en del av min smärta som kan vara farlig. Och hur känns den smärtan? Det andra är ju att utforska katastroftankar kopplade till smärtan som vi pratade om tidigare. Om man till exempel har fått information om att din smärta är inte är farlig. Eh, men när vi får stark smärta så kommer vår hjärna ändå signalera. Att det här är hotfullt och jättefarligt. För hjärnan kan inte skilja på det. Ehm, och då behöver vi kunna ta distans till den här känslan och den här tanken. Och för att kunna hantera smärtskovet lättare. Och här kan en krisplan vara ett så här konkret verktyg att använda sig av. En krisplan kan innehålla strategier för att lindra smärtan. Men också för att hantera tankar och känslor ett sätt att hantera dem kan ju till exempel vara att berätta för sig själv när man har ont. Nu larmar min hjärna för att jag har ont och därför blir jag rädd och tänker att jag ska dö. Min hjärna vet inte att det här är ofarlig smärta men min läkare har berättat att det är ofarligt. Det kan ju vara ett första steg, bara självinstruktioner. Och sen så kan man efter det lägga till strategier för att försöka lugna ner sig själv. Genom att distrahera sig till exempel. Eller genom avslappning. Ofta när man har jätteont kan man inte slappna av. Och då kan distraktion vara det man behöver göra istället. Man kanske kan ha tänds eller värmekudde. Eller ta ett bad. Eller hålla i isbitar. För att eh, distrahera sig. Eh, det kan också vara bra att involvera anhöriga i krisplanen. Eh, att... Det är okej okay att ringa den här personen när jag har ont, disagera med dem och prata eller be dem komma över. Socialt stöd är jätteviktigt när vi har stark ångest så att någon kan komma och bara hålla om oss eller sitta där med oss. Söker jag ofta akut när jag får såna här starka smetskor så kan det vara bra att göra en plan tillsammans med sjukvårdspersonalen. För det vet jag också att många kvinnor som måste söka akut inte känner att de får ett bra bemötande. Och här är det ju jätteviktigt att Försöka hitta ett samarbete som man vet hur man ska göra och hur vårdpersonalen ska göra. Så det, ja, det, Som ni hör, det finns många saker man kan göra, och det här är ett kort svar kanske på en stor fråga. Men här kan man också ta hjälp av en psykolog för att få hjälp med känsloreglering och en krisplan och, och sånt här. Och man kan också prova att göra det själv.
1: Ja, eh, hur kan man handskas mentalt med samlagssmärtor- och hur kan man förebygga den mentala spärran? Mm.
2: Och för att hantera samlagssmärtor- så behöver man egentligen tänka precis som vid all annan typ av smärta. Eh, det som blir skillnaden med samlagssmärtor- är ju att det är en annan person involverad. Och ofta kan det ju handla om att det är den andra personen som orsakar smärtorna. För att det kanske ger ont vid penetration till exempel. Eh, och då är det någon annan som triggar igång smärtan. Eh, därför behöver man ju ha en dialog om det här och prata tillsammans om det. Eh, om man lever i en relation. Gör man inte det så kan man också jobba med det här på ett eget plan. För att ha en strategi själv. För hur ska jag göra? Om man sen dejta någon och ska ha sex eller så. Eh, och för att hantera smärta behöver man ju utforska vad är det här för smärta? Eh, vilka är mina tankar och känslor kopplade till den här smärtupplevelsen? Och vilka beteenden har jag kopplat till det här? Har jag börjat utveckla så stark rädsla så att jag blir rädd bara vid tanken på sex? Eller att jag har börjat ändra mina beteenden för att det blir så stressfull situation att ha sex? Eller har vi i våra relation hamnat i oflexibla tankar om att man måste ha penetrerande sex när man har sex för att man kan ha sex kan innebära så mycket annat. Eh, så det här behöver man utforska både för sig själv och tillsammans om man lever i en relation. Och så handlar det ju ofta om en kombination av beteendeförändring och acceptans. Att man kanske måste acceptera vissa saker men vissa saker kanske man måste utmana. Ehm jag tänker vara inte rädd att prata om det här och var inte heller rädd att söka hjälp ifall man är väldigt hindrad för att det här är ingen skillnad man kan jobba med KBT och ACT precis på samma sätt när det gäller samlags eh, och det kan ju ofta vara tabu att liksom prata om sex eller att det kan vara jobbigt att känna sig intimt men det finns hjälp att få.
0: Vet man hur stor korrelationen är mellan endometrios och depression?
2: Jag har inga siffror på det, men man vet att långvarig smärta och endometrios specifikt ökar risk för depression. Och ett kort svar kring det här handlar om att smärtupplevelsen påverkar våra beteenden, vilket leder till att vi får minskad kontakt med sånt som vi mår bra av, vilket kan göra oss nedstämda och deprimerade. Så för att bli kvitt depressionen så är det ju bra att analysera sina tankar, känslor och beteenden kopplat till smärtan och se hur kan jag leva ett meningsfullt liv med acceptans för min smärta och få kontakt med de här positiva förstärkarna igen. För det är oftast brist på positiva förstärkare i livet som gör oss deppiga
1: Anna, har du några, några tips på hur man kan må bättre under social isolering vid längre skova och smärta?
2: Mm. Här är det första steget att undersöka. Vad får mig att isolera mig? Vad är det som gör att isolera mig? Sen behöver vi också fundera kring, vad gör jag när jag är isolerad? Ligger jag i sängen och grubblar? Eh, eller sysselsätter jag mig saker som jag mår bra av? Är det här ett funktionellt sätt att hantera den här situationen? Är det funktionellt att isolera mig? Eller borde jag istället utmana, som vi pratade tidigare om, att vara mer transparent och kunna få socialt stöd och vara med andra även fast jag har ont? Är det funktionellt att ligga och grubbla i sängen? Eller är det bättre även om jag vill vara ensam att göra något för att ta hand om mig själv och se till att göra situationen mysig? Eh, och vad handlar om själva smärta? Och vad handlar om mina tankar, känslor och beteenden kopplat till smärtan? Vad skulle jag må bra av nu? Så här handlar det ju, men det blir som ett mantra här idag men <laughs> det handlar om en kombination av det man kallar för beteendeaktivering. Alltså göra sånt jag vet att jag mår bra av, Och att acceptera hur jag har det. Och att exponera mig för att utmana de här kortsiktiga konsekvenserna.
0: Nu tänker jag ställa två... Frågor i en här för att de är, hör lite ihop. Mm. Finns det många anhöriga till personer med endometrio som går i terapi för att handskas med sjukdomen som anhörig? Och vad kan man göra som anhörig för att hjälpa till och underlätta för den som mår dåligt i smärtor?
2: Jag tror att det är färre anhöriga som söker stöd än vad det är anhöriga som egentligen skulle behöva det. Jag tror inte man tänker på den möjligheten ofta. Så det vill jag slå ett slag för att göra. För att vara anhörig till någon med långvarig smärta. Eller vilken sjukdom som helst. Det innebär en merbelastning. Och ibland kan det vara svårt att ens erkänna det. För man vill inte. det blir lätt att liksom blanda ihop. Som att du skulle vara en merbelastning. Men så är det ju inte. Men för oss båda så blir smärta en mer belastning. Det blir en smärta för den som har smärtan och för den som lever nära den som har smärtan. Eh, och att få förståelse för sjukdomen och få hjälp med att ta hand om sig själv som anhörig och få syn på eventuella relationsmönster man har hamnat i på grund av det här eh, som går, faktiskt går att förändra det skulle ju vara hjälpsamt för många anhöriga. Eh, så att jag tror att det skulle vara att det inte är så många som gör det men att många skulle må bra av det. Och vad man kan göra som anhörig för att hjälpa till och underlätta för den, om man, för den som mår dåligt och har smärtor så tänker jag att det är jätteviktigt att fråga. Våga fråga. För här igen är det som att, det jag sa innan, att man kan vara rädd att den med smärta ska tänka dels vill man inte väcka den björn som sover vilket är en jättemyt. Så är det med alla svåra saker. Man kan inte väcka den björn som sover för björnen är vaken. Det är bara att man inte pratar om det. Eh, och sen kan man också vara rädd att man ska bli missförstådd eller misstolkas som anhörig. Man ska trampa i klaveret på något sätt eller att den med smärta ska känna sig kränkt eller ledsen för att man tar upp det. Men ofta så är det bara inre hinder som faktiskt inte stämmer när man väl gör det. Eh, så våga prata om det. Visa att du är tillgänglig. Eh, och samtidigt ta hand om dig själv och se tydliga gränser. För om jag som anhörig sitter tydliga gränser då blir det lätt för den som har sjukdomen att våga fråga. För då vet den att ja men, du säger nej om du inte orkar. Så att, egentligen är det ganska mycket samma sak som det gäller den som lever med smärtan behöver en anhörig göra.
1: Mm. Eh, vad gör egentligen långvarig smärta och annan fysisk ohälsa? Med hjärnan och psyket.
0: Och den här frågan har vi ju gått in på lite grann. Men mm. jag tänker att det är så himla viktigt. Så du kan väl upprepa svaret igen? Absolut,
2: jag. jag upprepar det igen lite kortare. Men eh, som jag har beskrivit tidigare så leder ju långvarig smärta till att vi hamnar i ett stresstillstånd. Och att vara det gör oss också mer vaksamma på hot. Vilket kan göra oss hypervaksamma på smärta. Det i sin tur kan leda till att vi undviker saker på grund av att vi blir rädda för smärta eller att vi pressar oss själva för att vi har svårt att acceptera vår smärta. Och det här leder till att vi kommer längre och längre ifrån det liv vi vill leva vilket i sin tur gör oss nedstämda och ofta också självkritiska. Och det här kan ju låta deppigt, den här negativa spiralen jag beskriver- men även om man med psykologisk hjälp inte kan ta bort själva smärtan så kan man ju hitta nya sätt att förhålla sig till smärtan och på så vis verkligen öka sin livskvalitet och förbättra sin psykiska hälsa.
0: Hur får man läkare att verkligen förstå hur man lider av smärtan och hur ska man göra kanske rent allmänt för att bli lyssnad på? Det här är en så himla viktig fråga
2: och det här är ett område som jag brinner för och att det ska bli mer utbildning kring bemötande inom vården är så, så, så viktigt. Jag vet att många med smärta upplever att de inte blir tagna på allvar av vården och att det kan upplevas svårt att få läkare att förstå. Här behöver man ju dels arbeta på en övergripande nivå som jag sa tidigare med utbildning till personal. För det behöver, och jag hoppas att det är på gång, ett helt nytt sätt och en ny kunskap i de här frågorna. Men i dagsläget så skulle jag rekommendera att man söker upp en läkare som man har hört är bra. Som man har hört har koll på det här och faktiskt förstår. Eh, det är väl mitt bästa tips. Kanske också ta kontakt med en annan profession. Ta kontakt med en psykolog eller en fysioterapeut som har kunskap om frågorna. För att långvarig smärta handlar ju om så mycket mer än medicinsk behandling. Och då kan man också få stöd från en annan profession att förhålla sig till den läkare man behöver hjälp med ifall man tycker att den inte förstår en. Eh, för det här med att skapa känsla av kontroll och att bli förstådd och validerad och få kunskap om smärta och mekanismerna bakom smärta det är ju avgörande. Men det kan också ges till exempel av en psykolog. Så att vi behöver jobba systematiskt övergripande med de här frågorna. Försök att hitta en läkare som du har fått rekommendation om annars pröva dig fram som styrs inte av hinder av att man måste fortsätta gå till någon som man inte tycker bemöter den bra och sen ta också hjälp av andra professioner
1: Jag berättar en väldigt fin grej bara här mm. Min kompis Emma jobbar som sjuksköterska och tack vare mig och Hanna och framförallt mig då, att vi har pratat om min endometrios så nu när det kommer in på akuten kvinnor med diffusa buksmärtor och har varit där väldigt många gånger så berättade hon för mig att hon sa till läkaren kan det inte vara endometrios så hon har börjat öppna ögonen men hon sa det jag har inte vetat men det är just det här att läkarna då faktiskt skickade en remiss till Gyn för hon sa det att det, det har inte hänt liksom. men som att just sjuksköterskorna pratar ju så mycket med patienterna och då sa hon att ja, men det här kan ju vara endometrios för nu har ju hon fått kunskap kring det och det är det som du säger, bara att hon blev lyssnad på av min kompis Emma den dagen, vet jag hur mycket det betyder. Mm.
0: Så himla bra. Mm. Har vi något eh, råd som vi vill skicka med alla lyssnare efter det här avsnittet? Har du något annat som du känner att är viktigt att säga? Några sista avslutande ord.
2: Mm, det kan ju vara svårt att formulera något så här
0: kort och oh. kärnfullt
2: såklart. Men <laughs> eh, var snäll mot dig själv. Eh, försök att ta perspektivskift och se vad skulle jag sagt till en vän i den här situationen. Och påminn dig om att det finns jättemycket du kan göra. Även om smärtan inte går att bota eller få bort om det är så att du behöver leva med den så finns det jättemycket du kan göra för att påverka ditt liv och din livskvalitet i en jättegod riktning.
0: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig som patient vart kan man höra av sig då?
2: Då kan man gå in på min hemsida eh, som är www www.psykologannajakobson.se
0: Och då stavar jag Jakobsson med C och ett
2: S. Vi så kan lägga upp man.
0: det i, i avsnittets beskrivning också. Kan vi länka direkt till din eh, hemsida? Mm. Absolut. Mm. Och så kan man följa Underlivet på Instagram. Underlivet podd heter vi där. Och jag heter Hanna Oredsson om man vill följa mig.
1: Och jag heter Angelica Hackala.
0: Och glöm inte att prenumerera och lämna omdöme i podcasterappen. För det är ju så eh, vi syns mer i flödena och vi tycker att vi gör den viktigaste podden som finns. Det här måste man verkligen prata mer om. Så, så hjälp oss att synas. Och sen vill jag säga också att vi jobbar på att finnas på, på, på Spotify. Eh, och att vi släpper nytt avsnitt varannan onsdag. Och nu är det bara två avsnitt kvar fram till jul.
1: Det känns jättekonstigt. Ja. Det har gått fort det här. Det har gått jättefort. Det här ja. året ändå alltså. Nej, och sen vill jag nu tacka Anna. Tack för att du kom hit
0: och ja. pratade. Jasså, ett stort tack till dig Anna. Tack
2: själva. Det känns så roligt att få vara här och prata om det här och så himla viktigt. Mm.